0: Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus amados, glória a Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos aqui para mais um nosso culto de oração, o culto de oração das quintas-feiras, às 20 horas. É um tempo em que nós reservamos, separamos para adorar ao Senhor, nós queremos sempre começar por adoração, porque adoração é esse reconhecimento do Senhor, da pessoa do Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu amor, reconhecendo o seu caráter, reconhecendo sua grandeza, seu poder, não há circunstância, por mais difícil que seja, que vai nos tirar desse lugar de adoração, Na verdade, quando a palavra do Senhor fala no Salmo 27 sobre nós estarmos na casa do Senhor para contemplar a sua beleza, contemplar a sua formosura, aprender no seu santuário. Amados, o texto continua dizendo e no dia da adversidade o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. No dia da adversidade o Senhor nos esconderá no seu tabernáculo. E este é um tempo que nós estamos vivendo de adversidade, é um tempo de de crise, é um tempo de batalha, é um tempo de guerra, é um tempo de provação. E a palavra do Senhor garante que neste tempo Ele vai nos guardar no seu tabernáculo. Ele vai nos esconder no seu pavilhão. E isso é uma experiência para aqueles que o adoram. Por isso é que esse Salmo 27 começa declarando quem o Senhor é. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Por isso eu não temerei, não temerei, não temerei os exércitos que me cercam, não vou me atemorizar... Na verdade, amados, a garantia que nós temos de não atemorizar, essa garantia está firmada na pessoa do nosso Deus. A certeza que nós temos de que nós não vamos nos atemorizar, essa certeza está enraizada na pessoa do nosso Deus. Por isso é que nós sempre devemos começar por adoração. Eu queria que você aí na sua casa agora expressasse palavras de adoração ao teu Deus. Você pudesse agora aí, você pai, mãe, filhos, toda a parentela, amigos, essa juventude linda, esses jovens maravilhosos, adolescentes, esses casais, pudessem agora todos nós nos unir em adoração. Se você puder ficar em pé, fique sentado, como você está, fique à vontade. Mas eu gostaria muito que um ambiente de adoração tomasse a sua sala, o seu quarto, onde quer que você esteja agora. Vamos reconhecer quem Ele é. A sua grandeza, a sua bondade, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te adoramos nesta noite, nós te adoramos, Senhor, neste dia, nós queremos reconhecer a tua grandeza, nós queremos declarar nesta hora que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que, Senhor, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, Ainda, Senhor, que nós estejamos cercados, isolados. Ainda, Senhor, que nós não estejamos indo para o nosso trabalho, realizando as nossas tarefas. Ainda que a nossa rotina tenha sido alterada. Ainda que os nossos hábitos tenham sido mudados. Senhor, nós nos alegraremos em Ti. Tu és o Deus da nossa salvação. Eu quero me alegrar no Senhor, juntamente com os meus irmãos, juntamente com a igreja do Senhor, para declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós estamos aqui declarando a formosura do Senhor no Teu santuário. Estamos aqui declarando a santidade do Senhor, a majestade do Senhor, a soberania do Senhor. Tu tu és um Deus soberano. Tu tens o controle de todas as coisas, amado Deus. Tu estás assentado num alto e sublime trono. Ao Senhor pertence a salvação, pertence a honra, pertence a glória, o louvor, o poder, a força, as ações de graças, a sabedoria, o domínio pelos séculos dos séculos. Declaramos a Tua glória na cidade de São Paulo declarando a tua glória neste lugar Pai, essa cidade que está sendo Senhor colocada nesses dias como e vista nesses dias e tendo essa experiência terrível de ser o epicentro desse vírus dessa praga no Brasil Pai, nós estamos aqui agora para declarar que tu reinas sobre São Paulo Tu reinas sobre esta cidade, Tu reinas sobre este estado. Queremos declarar o Teu nome, que está acima de todo nome que se nomeia no estado e na cidade de São Paulo. Queremos declarar que o Senhor reina sobre principados, potestades, dominadores do mal. O Senhor reina sobre as trevas, o Senhor reina sobre o medo. O Senhor reina sobre qualquer espécie de pânico, O Senhor reina sobre as nossas emoções, o Senhor reina, Senhor, sobre qualquer temor humano, o Senhor reina sobre qualquer ganância humana, sobre qualquer, Senhor, materialismo humano, o Senhor reina sobre o homem, o Senhor reina sobre espíritos, o Senhor reina no meio do caos, o Senhor governa sobre todas as coisas. E como igreja nós te adoramos, Como igreja, nós proclamamos a Tua glória. Como igreja, nós declaramos que o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o primeiro e o último. Tu és o princípio e o fim. Tu és o alfa e o ômega. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ah, Senhor amado, tudo mais são apenas ídolos, não são deuses. Só o Senhor é Deus. E nós como igreja estamos aqui para confessar Teu nome, para confessar Teu caráter, para confessar os atributos do Senhor. Estamos aqui para confessar que Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai. Estamos aqui para confessar que Tu és Yahvé Rafa, o Deus que sara. Estamos aqui para confessar que Tu és Yahvé Roí, o nosso pastor, Yavé Nici, a nossa bandeira. Estamos aqui para confessar que Tu és Yavé chamar aquele que está presente. Tu és Yavé Tzirikenu, aquele que é a nossa justiça. Tu és Yavé Shalom, a nossa paz. Tu és Yavé Jireh, o nosso provedor, a nossa provisão. Tu és o nosso sustento, tu és a nossa fonte de renda. Tu és aquele que nos sustenta o fôlego e a vida. Tudo veio de Ti, tudo existe por Ti e tudo volta para Ti. Porque do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor eternamente. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Estamos em tua presença, nossa casa está em tua presença. Queremos colocar a cidade de São Paulo em tua presença, o Brasil em tua presença. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos no meio de toda essa crise reconhecer teu nome, reconhecer tua mão, tua mão de poder agindo, reconhecer a tua instrução. Reconhecer, Senhor amado, a Tua sabedoria, reconhecer e nos sujeitar à Tua soberania. Queremos declarar nesses dias que a nossa confiança é posta no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Teu nome. Ah, Senhor, nós permanecemos de pé porque fazemos menção do Teu nome. A nossa confiança está no Senhor. Pai, ainda que a gente tome todos os cuidados que nos são, Senhor amado, é, dados e orientados, ainda que nós, Senhor amado, é, tomemos todas as, é, nos sujeitemos a todas as orientações que nos são dadas. Nós queremos reconhecer nesta noite que se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Nós queremos confessar nesta noite, Senhor, de que o Senhor é a nossa única garantia. O Senhor é a nossa única certeza de que prosperaremos nos dias em que estamos vivendo. O Senhor é a nossa única certeza de que alcançaremos êxito nesses dias difíceis. O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa paz. A nossa mente está posta em Ti e a Tua paz Paz, guarda a nossa mente, guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor daqueles que em Ti confiam. Oxa, calabarra de calabaia. Aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este é um tempo para manifestarmos a nossa fé. Este é um tempo para expressarmos em quem temos crido. Em quem temos crido. E eu quero orar pela tua vida para dizer, amado, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que você tem crido se transforme em suas orações. Que as promessas do Senhor se transformem em suas orações. Que a palavra do Senhor se transforme em suas orações. É tempo de nós trazermos em nossa boca o livro desta lei. É tempo de tomarmos o livro da lei na boca. É tempo de tomarmos a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas em nossa boca. Ou seja, é tempo de transformar a palavra de Deus em oração. É tempo de nós nos levantarmos como um só corpo, como um só homem, como uma só pessoa, com um só coração, como uma só voz e orar a palavra e profetizar as verdades da palavra. Este é o tempo para profetizar as verdades da palavra. Amados, aprendam uma coisa linda. Uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. Nós estamos nesses dias para para reconhecer a realidade terrível das coisas que têm acontecido. Não podemos fugir dessa realidade, não podemos negar essa realidade. Mas eu entendo também que uma coisa é a realidade, outra coisa é a verdade. E nós estamos aqui não para orar a realidade das coisas. Nós estamos aqui para orar a verdade de Deus sobre as coisas. Estamos aqui para orar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a manifestação da verdade de Deus. E nós estamos aqui nesta noite, amados, e não só nesta noite, nós estamos nesses dias de oração, para poder dar voz à verdade, orar a verdade da palavra, em nome do Senhor Jesus. Por isso, o nosso cuidado sempre, de que quando vamos orar, tomemos por base a palavra de Deus para orar. Quando vamos interceder, seja por quem for, seja qual for a situação, eu quero que você sempre tenha o cuidado de falar, Senhor. Qual é a tua palavra? Senhor, dê-me uma palavra para poder orar sobre esta pessoa, sobre esta circunstância. Senhor, dê-me a tua palavra, porque eu quero orar a tua palavra. Amados, há um texto maravilhoso lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, que diz exatamente isso, que se nós estivermos no Senhor, e as suas palavras, as palavras dele, estiverem em nós, então pediremos tudo e será feito. Observa, nós vamos pedir tudo, pedir tudo quer dizer orar, orar, interceder. E ali diz, nós pediremos, nós vamos orar, orar o quê? As palavras dele em nós. Eu gostaria muito de trazer para você uma oração de um homem de Deus, um profeta do Senhor. E nessa oração desse homem de Deus, nós vamos estar continuando o que iniciamos na semana passada. Sobre a oração para cessar a praga. E esse profeta de Deus, esse homem de Deus é Daniel. Daniel é o homem que foi levado para o cativeiro, juntamente com muitos outros jovens removidos de Judá, lá em Jerusalém, e levados cativos, prisioneiros para a Babilônia. Através do domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o império babilônico dominando naquela época, Israel, Judá, que é a parte sul de Israel, foi foi tomada, foi invadida, o templo foi destruído. As pessoas mais velhas ficaram em Israel, em Judá, mas os demais, os mais novos, os mais moços, foram levados cativos para a Babilônia, entre os quais estava Daniel. Daniel foi levantado como um profeta do Senhor, a quem Deus falou, a quem Deus revelou, a quem Deus explicou acerca das coisas do fim. E uma coisa que Deus também revelou a Daniel é sobre o tempo do cativeiro. Deus falou a Daniel que o tempo do cativeiro seria de 70 anos, porque Daniel havia lido o que o profeta Jeremias havia escrito. E a partir desse entendimento, Daniel compreendeu que estava chegando a hora. A hora dos setenta anos se cumprirem, ou seja, a hora do povo voltar para Judá. A hora do povo de Deus voltar para Jerusalém, sair do cativeiro, ser liberto. E neste momento, que é o momento de libertação, o momento de sair daquele cativeiro, Daniel, então, faz uma oração. Essa oração está em todo o capítulo 9. Eu gostaria que depois você lesse todo o capítulo 9 do profeta Daniel. E você vai entender ali a oração completa dele. Naquele momento em que ele entendia que tinha chegado a hora do povo de Deus sair de Babilônia e voltar, retornar para Israel. É justamente nessa hora que ele faz uma oração e eu quero destacar alguns versículos dessa oração. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Vai dizer assim, Temos pecado, é Daniel orando, ele está diante do Senhor orando e dizendo assim, Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos, dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais como também a todo o povo da terra versículos 17 a 19 agora pois, ó Deus nosso Ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto. Por amor do Senhor, inclina, ó Deus meu, os ouvidos, e ouve. Abre os olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Olha, ó Deus... Abre os olhos e olha e vê. Olha para a nossa desolação. Podemos trazer para a nossa realidade aplicar ao que estamos vivendo e dizer, Deus, olha para esse quadro, Senhor. Esse quadro de mais de 130 mortes, Senhor. Somente na cidade de São Paulo, Senhor. Olha para esse quadro desolador, Senhor. Há uma previsão, isso são previsões estatísticas, que falam em números de 40 mil mortos para os próximos dias para o Brasil. Nós vamos orar, nós vamos orar diante do Senhor, para o Senhor intervir em nossa nação. Mas nesse momento nós já podemos falar como Daniel, Senhor, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo nome do apóstolo. Paulo, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiando nas nossas justiças, mas estamos suplicando confiando em tuas muitas misericórdias, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Oh amados Que oração Essa oração eu diria que é uma oração modelo Para nos guiar Para nos nortear em nossas intercessões Em nossas orações Observa bem, eu queria rapidamente falar para vocês Do contexto dessa oração Daniel está na Babilônia E Daniel está na Babilônia por causa do cativeiro por causa do que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, fez. Mas, amados, entenda bem uma coisa. O que a Bíblia vai nos mostrar é que o domínio de Babilônia, o domínio de Babilônia, preste atenção nisso aqui agora, por favor, porque nós vamos falar agora em termos de discernimento espiritual. Então entenda bem isso agora. O domínio de Babilônia não se deu por conta da política expansionista de Nabucodonosor. E sim pela soberania de Deus. O que isso quer dizer? A Babilônia dominava, o império babilônico dominava todo aquele aquele território. chegou em Israel, chegou em Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, levou os tesouros do templo para a Babilônia, e os jovens também foram removidos. Mas essa ação de Nabucodonosor não aconteceu ali naquele lugar por causa da política expansionista de Nabucodonosor. Mas aquilo lhe aconteceu por causa da mão soberana de Deus. Observe o que diz o profeta Jeremias no capítulo 25 do seu livro, no versículo 9. Preste atenção. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor. Como também a do rei da Babilônia, meu servo. Observa. O Senhor Deus está chamando Nabucodonosor, rei de Babilônia, de servo dele. E ele está dizendo, mandarei chamar meu servo e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. A invasão da Babilônia não aconteceu por causa do poder da Babilônia. A invasão da Babilônia aconteceu por causa da soberania de Deus, do controle de Deus, da ação de Deus, do julgamento de Deus sobre o Seu povo. Havia um trabalhar de Deus interno. Preste atenção nisso. Havia um trabalhar de Deus interno. E Ele, então, permite e até faz uso de um povo externo, povo babilônico, império babilônico, para poder trabalhar com questões internas. E que questões internas são estas? É porque o povo de Deus estava quebrando os princípios Do próprio Deus. Princípios estabelecidos por Deus para a saúde do povo, haviam sido quebrados, rompidos. Eu queria ler com você, ler para você, não precisa você ler. O segundo livro das crônicas, no capítulo 36, versículo 21, observa. O segundo livro das crônicas, no capítulo 36, está relatando o momento em que que Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém. Isso está descrito no capítulo 36 do segundo livro das crônicas. Agora observe o verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse, dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os setenta anos se cumpriram. Amados, o que está descrito agora aqui é o seguinte. 70 anos foi o tempo dado para o cativeiro acontecer. 70 anos é a duração em que o povo de Deus ficará cativo e preso na Babilônia. E isso aconteceu para quê? Para que a terra, a terra, a terra de Israel, a terra da promessa, ela pudesse descansar. Todos os dias da desolação, em que o povo estava sendo desolado, lá na Babilônia, a terra estava descansando. E por que a terra tinha que descansar? Porque já havia uma palavra dada, de que a cada sete anos, observa, quando o povo de Israel chegou na terra da promessa, Canaã, foi dada uma palavra de Deus. E a palavra é, a cada sete anos, eles não têm que plantar nada. Têm que deixar a terra descansar. A terra é precisa descansar. A cada sete dias, nós também precisamos de descanso. Não dá para nós trabalharmos ininterruptamente. O nosso corpo é formado de terra. Observa bem, amados. Da mesma maneira que a cada sete dias eu preciso ter o meu dia de descanso, assim também a terra a cada sete anos precisa descansar. Mas o povo, quando chegou em Canaã, não obedeceu a isso. O povo confiou somente na força do braço. O povo não confiou na palavra de Deus e que seria sustentado seria provido e a cada ano em que deveria deixar a terra descansando o povo continuou plantando, continuou ferindo a terra continuou usufruindo da terra, continuou manipulando a terra e Deus foi então anotando a cada sete anos era para descansar, não descansou Mais sete anos era para a terra descansar. Não descansou. O povo continuou trabalhando no sétimo ano. No outro, no outro, no outro. Não confiou no Senhor. Não aprendeu a descansar em Deus. O que aconteceu? Setenta anos então foram computados. E agora uma nação estrangeira, Deus permite que venha contra o povo, o seu povo, remove os trabalhadores de Judá, levam eles para a Babilônia, e eles lá ficam por 70 anos, para quê? para que a terra pudesse descansar em todo o seu tempo em que não descansou. Observe que nós temos um assunto interno, é um assunto da relação do povo com Deus. É um assunto que nada tem a ver com Nabucodonosor, nada tem a ver com o domínio babilônico o domínio babilônico entra como um coadjuvante para trazer a Israel, de acordo com a soberania de Deus, esse julgamento de Deus sobre este modo tão perverso e cruel com que o povo estava tratando a terra, Observe, era algo que tinha a ver com a relação do povo com os mandamentos de Deus. Por isso é que o profeta Daniel disse assim, temos pecado contra os teus mandamentos. A oração de Daniel é uma oração consciente, uma oração sensata, É uma oração de uma pessoa conhecedora das suas responsabilidades pessoais e nacionais. Mesmo que o próprio Daniel individualmente não tenha cometido esse pecado, mas ele assume como se tivesse, ele se identifica com toda a nação e diz, nós temos pecado contra o Senhor, contra os teus mandamentos não demos ouvidos aos teus profetas quando eles falaram a nós eu quero que você fique muito bem conhecedor dessas coisas olha só o que está escrito em Levítico capítulo 26 esse texto agora para nós é importantíssimo Levítico capítulo 26 versículos 33 a 35 diz assim o Senhor Deus dizendo, eu vou espalhar vocês por entre as nações foi o que ele fez com o seu povo espalhou tirou da terra veja Eu vou espalhar vocês entre as nações e desembanharei a espada atrás de vocês. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então, observa agora aqui. Agora, atenta para isso, amado, amada. Então, a terra... Descansará, a terra se alegrará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. Vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra, a terra de Israel, descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando vocês habitaram nela. Está bem claro, não está, amados? Está bem claro que o nosso Deus está resolvendo um assunto interno entre ele e o seu povo a entrada de Nabucodonosor, a invasão de Babilônia é por causa de um assunto interno que Deus está tratando com o seu povo. Assunto este de uma quebra de princípios, quebra de mandamentos. E é por causa disso que a posição do profeta Daniel é uma posição de reconhecimento de pecados. É uma posição de súplica por misericórdia. E no final da sua oração ele vai dizer, ouve ó Deus... E perdoa, perdoa, perdoa. Eu quero chamar você, que faz parte da igreja do Senhor Jesus, para se colocar diante do Senhor nesta hora. Eu quero chamar você que é um sacerdote, Homem, mulher, criança, adolescente, a turma do que discípulos, a turma linda do Intertim, a turma linda do tim essa turma maravilhosa do canal jovem, esse pessoal mais maduro, lindo do up. Esses casais maravilhosos. Essas mulheres no espelho. Esses homens de aliança. Essa turma linda, 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 linda do viver bem. Do menor ao maior. Do mais novo ao mais velho. Eu quero chamar você. Como sacerdote do Senhor, com o incenso, o incenso são as nossas orações, e nós somos o próprio incensário. Eu quero chamar você, porque não é chamado meu, é um chamado de Deus, convocando a sua igreja, não somente a igreja batista do povo, mas toda a igreja do Senhor Jesus, aqueles que já foram lavados no sangue do Cordeiro. Aqueles que já experimentaram o novo nascimento pelo poder do Espírito Santo. Aqueles em quem o Espírito Santo habita. Sabem do que estou falando. Há uma testificação no seu espírito. De que nós precisamos nos levantar nesses dias. Para orar. Primeiramente. Adorando ao nosso Deus. E depois. Nos colocando diante dele. Diante dele. Para confessar. Os nossos pecados. Temos pecado. Temos pecado. Desde. O uso e a manipulação de animais silvestres. Que não são próprios para a alimentação. Até até os pecados de corrupção, de níveis governamentais, passando por todas as esferas, temos pecado. Temos pecado. Se o nosso pecado hoje não é Exatamente este do povo de não dar o descanso devido à terra. E eu entendo que isso também tem sido praticado nesses dias, essa transgressão. Com certeza temos pecado tantas outras formas de iniquidades. E eu creio que a mão do Senhor Deus está presente no meio de tudo isso que tem nos acontecido. Para nos chamar. Nos chamar para estarmos diante dele em confissão, para estarmos diante dele suplicando pela sua graça, suplicando pela sua misericórdia, suplicando pelo seu perdão. Amados, entendo uma coisa muito interessante. Todas as pessoas que são de fato pessoas competentes da área de biologia, da área de infectologia, sabem que epidemias e pandemias são muito próprias desses dias. São dias de globalização, é tempo como nunca antes vivido em outras épocas. É tempo de pessoas transitando facilmente de um país para o outro. Nós, na verdade... Vivemos dentro de um barril de pólvora em termos de epidemias e pandemias. Mas é interessante observar que em algumas ocasiões, em algumas épocas é que se manifestam. Ainda que nós estejamos vivendo um risco contínuo, um risco diário a cada ano... Faça uma pesquisa, ainda que superficial, e você vai ver quadros anteriores, em décadas anteriores. Nós vivíamos sempre num risco contínuo, devido à forma como nós estamos intervindo, explorando o meio ambiente, devido à forma como nós estamos consumindo consumindo esse consumo de animais. A maneira como nós estamos vivendo na exploração do meio ambiente, no comércio ilegal, nós estamos constantemente por um triz, E daqui para décadas futuras também. Mas é interessante que, apesar de todas essas épocas tão sensíveis a epidemias e a pandemias, elas ocorrem apenas em determinados períodos. Eu não vou de forma alguma negar e preciso ressaltar isso. Eu preciso colocar essa consideração agora sobre a mão de Deus sobre a ação divina. E existem muitas coisas para serem tratadas internamente em épocas de crise como esta. Da mesma forma como naquele tempo o povo de Judá precisou ser tratado, ser tratado internamente. E algo externo foi usado por Deus para poder cuidar de um assunto interno particular. Por isso, nesses dias, eu quero chamar a atenção de você para nós nos posicionarmos como sacerdotes que compreendem a época, que discernem o tempo e se colocam primeiramente... Primeiramente para adorar o Senhor e depois para nos colocar entre o Senhor e o povo. Confessando, assumindo os nossos pecados, buscando o seu perdão, a sua graça, clamando por sua misericórdia e orando para que o Espírito Santo produza em nós um profundo profundo e permanente arrependimento. Que o povo volte para Deus, não por medo de um vírus. Que o povo volte para Deus, movido pelo Espírito Santo, movido por um coração quebrantado e contrito. Essa é a nossa oração. Amados irmãos, eu quero chamar a atenção de você para esse assunto da oração. A Igreja Batista do Povo tem agora um aplicativo. É o um aplicativo da igreja. Vá lá no aplicativo depois. E você vai ver uma janela que está escrito 12 horas de oração. Ali nós temos 12 horas de oração de 30 em 30 minutos. Uma família, uma pessoa, se inscreverá. A sua casa vai se inscrever para assumir 30 minutos diariamente. Lá você faz a inscrição. E lá você também clica num num ícone que é chamado pauta de oração. E ali você vai ter uma pauta de oração para nortear, para te ajudar para guiar nas orações. E essa pauta exatamente começa com adoração e depois vem sobre confissão de pecados, súplica pelo perdão, clamor por misericórdia e clamor por arrependimento. E depois nós estaremos orando pelas pessoas, orando pelo governo, orando por todos nós. Há um tempo especial lá de oração para aqueles que estão dentro de casa. E depois, no final, um tempo também de oração especial por um avivamento para nós. Em nome do Senhor Jesus, você está sendo chamado para se posicionar diante de Deus. E o que eu mais quero para a minha vida e o que eu mais anseio para a sua é que eu e você não sejamos movidos pelo medo, mas sejamos movidos pelo Espírito Santo nestes tempos de medo. O Espírito seja aquele que te guie, o Espírito seja aquele que te convença, o Espírito seja aquele que te inspire, o Espírito seja aquele que te conduz a toda a verdade. É assim que eu te abençoo, em nome de o Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se. Estaremos juntos. Pedidos específicos de oração serão enviados para todo aquele que se inscreveu. Vamos estar unidos e juntos, nos levantando como um só sacerdote. Um só sacerdote. Para orar. Orar. Para que o Senhor faça parar essa praga. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.